0: Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Evangelium des Lukas im 17. Kapitel, die Verse 20 bis 25. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen Tag des Menschensohns und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin. Und lauft nicht ihnen nach. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht.
1: Ein kleiner historischer Exkurs am Anfang. Das Deutsche Kaiserreich 1871 bis 1918 und in diesem Deutschen Kaiserreich herrschten drei Kaiser. Das war Wilhelm I., Friedrich III. und Wilhelm II. Und da gab es sogar dieses Dreikaiserjahr 1888, weil der Friedrich III. nach nur 99 Tagen seiner Herrschaft starb. Und da gibt es auch eine kleine Verbindung hier in unserer Region. 1922, da heiratete Hermine Prinzessin Reus ältere Linie aus Greiz, den verwitweten und schon ja längst abgedankten Kaiser Wilhelm II. im niederländischen Exil. Und dort haben die beiden ein Stück davon geträumt, von einem Comeback der Monarchie auf deutschen Boden. Aber... In der Zwischenzeit hat sich schon längst eine parlamentarische Demokratie durch die Weimarer Republik äh, auf deutschem Boden gebildet. So war das gewesen, dieses Reich, dieses deutsche Reich mit seinen Herrschern. Und in unserer Welt gab und gibt es immer wieder verschiedene Reiche mit verschiedenen Herrschern, Leute, die da irgendwie äh, versuchen, die Fäden zusammenzuhalten und die einen machen das besser, und die anderen machen das schlechter. Oft verbinden wir so mit diesem Begriff ein Reich und da herrscht jemand nicht besonders Gutes. Wir denken an Machtmissbrauch, wir denken an Unterdrückung, wir denken an Herrschende, die keine Grenzen kennen, auch nicht die ihrer Amtszeit. Wir denken daran, dass Menschen in totalitären Staaten in Unfreiheit leben müssen. Ja, und nicht zuletzt denken wir auch an die Grenzen unseres politischen Systems, obwohl wir trotzdem in einem freien Land leben können. Nun haben wir in unserer Lesung gerade eben aus Lukas 17 etwas gehört, nämlich auch von einem Reich, nämlich dem Reich Gottes. Und dieses Reich, dieses Reich Gottes wird uns in der Bibel immer in einem großen Kontrast zu allen irdischen Reichen beschrieben, Jesus sagt hier in diesem Textabschnitt aus Lukas 17, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Es kommt also nicht daher zum Beispiel mit Militärparaden oder mit Eroberungszügen. Weiter heißt es dann, man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da. Wir können das Reich Gottes eben nicht auf einer Landkarte oder auf einem Globus irgendwie abbilden. Übrigens wird das Reich Gottes auch nicht zwingend durch irgendwelche Kirchtürme im Stadtbild markiert, sondern Jesus sagt viel mehr, und das ist das Entscheidende, Vers 21 aus Lukas 17, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Oder man könnte sogar noch übersetzen, etwas genauer vielleicht sogar, das Reich Gottes ist in euch. Und dabei meint Jesus mit Reich Gottes den Bereich oder den Moment, wo er regiert, wo er agiert, wo er aktiv ist. Und wer bewusst Jesus sein Leben hingibt, wer ihn sein Leben beherrschen lässt, in dem ist dieses Reich, in dem vollzieht sich dieses Reich Gottes, in dem ist nämlich Jesus selbst. Und Reich Gottes ist für mich deshalb so eine Beschreibung für diesen Rahmen, in dem man Jesus erleben kann. Reich Gottes ist etwas, was wir selbst nicht aktiv machen können. Wir können an der Gemeinde bauen und mitarbeiten, aber am Reich Gottes können wir gar nicht direkt bauen. Es ereignet sich dann, wenn Jesus aktiv ist. Es ereignet sich, wenn Jesus gegenwärtig ist und wenn Jesus wirkt. Aber wir können etwas anderes tun. Wir können uns seiner Gegenwart bewusst werden. Und wir können damit immer mehr Jesus und damit sein Reich erleben. Mitten unter uns, ja sogar in uns selbst. Und dazu möchte ich euch gerne drei Impulse weitergeben, wie wir Jesus und damit Reich Gottes in unserem Alltag ganz praktisch erleben können. Der erste Gedanke dazu, Jesus beim Wort nehmen. Lasst uns Jesus beim Wort nehmen. Wenn wir von Jesus in der Bibel nur so lesen, als lesen wir ein Buch über die Kirchengeschichte, als ist damals irgendetwas passiert, als hat damals irgendjemand etwas gesagt und getan, dann werden wir Jesus nicht zwangsläufig erleben. Wenn wir Jesus nur zitieren, weil seine Worte vielleicht so einen Wohlklang haben, dann, dann werden wir Jesus auch nicht zwingend erleben. Wir werden Jesus aber dann erleben, wenn wir erkennen, dass seine Worte aktuell sind, dass sie eine Relevanz haben für hier und heute. Und wenn wir nämlich dann Jesus bei seinem Wort auch nehmen. Wenn wir uns auf seine Zusagen stellen und wenn wir es regelrecht einfordern, dass Jesus diese Worte erfüllt und dass er dazu steht, was er versprochen hat. Die letzten Wochen waren für mich so eine Zeit gewesen, in der für mich Jesus so ganz lebendig wurde, so ganz erfahrbar wurde. Und ein Grund war der, dass ich mich eben ganz bewusst auf seine Worte oder auf eine ganz besondere Zusage gestellt habe. In dieser Zeit habe ich für die für die Freie Presse ist so ein geistliches Wort geschrieben. Damals ging es um einen Hasen. Vielleicht hat es jemand gelesen und erinnert sich daran. Aber ich möchte es gerne an dieser Stelle noch einmal wiedergeben, weil ich das jetzt auch ein Stück aus der Distanz ähm, anschauen kann und sagen kann, ja, was daraus geworden ist. Neulich traf ich einen Hasen, so könnte eine Farbe beginnen. Doch ich habe wirklich einen Hasen getroffen und er hatte mir auch etwas zu sagen. Aber fangen wir am Anfang an. Vergangenen Montag, also das war Mitte März, da war ich am Abend spazieren. Ich musste einfach mal raus und mit Gott reden. Es gab so vieles, dass ich mit ihm besprechen musste. Ehrlich gesagt mache ich solche Spaziergänge viel zu selten. Sie tun mir gut. Doch an diesem Abend war es besonders. Nachdem ich Gott regelrecht mein Herz ausgeschüttet hatte, bat ich ihn um einen Gefallen. Ich sagte ihm, dass er mir doch bestätigen solle, dass er auch auf mein Gebet reagiert. Kaum hatte ich es ausgesprochen, da sprang direkt vor mir ein großer Feldhase aus dem Gebüsch. Zuerst war ich völlig erschrocken. Doch dann begann ich zu realisieren, dass das ja eine postwendende Antwort Gottes gewesen sein könnte. Doch würde Gott so etwas tun, konnte ich wirklich von ihm erwarten, dass er mir einen Hasen schickt. Ich begann zu grübeln und zu zweifeln. Aber auf einmal kam mir ein Gedanke. Hatte nicht Jesus gesagt, dass wir glauben sollen wie ein Kind? Und dann habe ich an meine eigenen Kinder gedacht. Für sie wäre der Hase ohne jeden Zweifel eine Reaktion Gottes gewesen. Also entschied ich mich ebenfalls, ganz kindlich zu glauben, dass Gott mir einen Hasen geschickt hatte. Durch diesen Hasen sagte mir Gott, dass er mein Gebet gehört hat und er alles gut machen wird. Und er ermutigte mich, ihm in Zukunft noch viel kindlicher zu vertrauen. Das war damals diese Geschichte, dieses Erlebnis. Und das Tolle daran ist, dass ich ganz viel von dem, was ich damals erbeten hatte, dass sich das tatsächlich erfüllt hat, dass Gott eingegriffen hat. In diesem Zusammenhang ging es viel auch um so bestimmte Dinge, Gedanken, die ich mir gemacht habe im Zusammenhang der anstehenden Geburt unseres vierten Kindes. Und auch hierbei hat mich Gott sehr beschämt, wie er viele Details genauso gemacht hat, wie ich es erbeten hatte. Jesus hat es einmal gesagt, ne? lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Ein Kapitel später übrigens, Lukas 18. Und hier verbindet sich wieder genau das. Dieses kindliche Glauben, dieses kindliche Vertrauen und dann dieses Reich Gottes, was sich darin oder daraus ereignet. Jesus zu erleben setzt also tatsächlich voraus, dass wir ihm wirklich ganz kindlich vertrauen. Es ist nicht das große theologische Wissen, das uns Jesus erleben lässt. Es ist vielmehr dieses ja, naive und allen Zweiflern zum Trotz glaubende Vertrauen in Jesus und in seine Worte, das uns Jesus erleben lässt. Wir haben ein schönes Beispiel in der Bibel, Petrus. Als er völlig naiv dem Wort von Jesus vertraut, wagt er sich aufs Wasser und läuft, als hätte er nie was anderes gemacht. Als er hinterfragt, und diese Erfahrung mit Jesus auf dem Wasser, an den Naturgesetzen maß, da begann er zu sinken. Wie gut, dass auch in all unserem Zweifel Jesus uns festhält. Aber ich möchte uns dazu einladen, dass wir uns mit beiden Beinen ganz fest auf diese Worte, auf diese Zusagen von Jesus stellen, so wie Petrus sich auf das Wasser gestellt hat. Und dann werden wir staunen, wie sich Reich Gottes ereignet, wie nämlich Jesus erlebbar und erfahrbar wird, auch in unserem Leben, in unserem Alltag, in all unseren Gedanken und Sorgen. Das zweite, der zweite Gedanke, wir machen uns bewusst, dass Jesus wirklich da ist. Um Jesus als einen, eine reale Person, als den Auferstandenen, als den Lebendigen zu erleben, da muss ich mir immer wieder bewusst machen, er ist wirklich hier. Er ist wirklich gegenwärtig, er ist hier, er ist unter uns hier vor Ort in der Kirche, er ist zu Hause oder wo ihr auch seid, er ist bei euch. Nicht nur als Gedanke, nicht nur als Idee, sondern ganz real anwesend. Ich erinnere mich an eine Situation, in der mich letztens so ein komischer Schmerz am Auge geplagt hat und ich war dann schnell dabei, hat mir Gedanken gemacht, was könnte das sein, an was könnte das liegen, wo sind die Ursachen, ja, schnell ist man dabei und ist besorgt. Und auf einmal erinnerte ich mich genau an diesen Gedanken und ich machte mir bewusst, Mensch, Jesus ist doch jetzt hier, er ist doch da, direkt neben dir. Und dieses Bewusstsein war für mich so viel größer, als einfach nur diese Sorge vielleicht auszusprechen. Ja, wenn wir beten, dann ist es manchmal so, wie wenn man einen Brief schreibt oder ein Telefonat führt. Man sagt es zwar, man sagt es auch Jesus, aber er scheint manchmal so weit weg. Und da hilft es mir, dieses Bewusstsein zu haben, er ist doch da, direkt neben mir. Und das hat mir dann geholfen, auch mit meinen Sorgen umzugehen. Ich habe erlebt, Jesus ist wirklich da. Und wenn das so ist, dann muss ich mir keine Gedanken machen, weil er es gut machen wird, auf seine Weise mit mir. Die Bibel entfaltet das in sehr vielfältiger Weise, diese Nähe von Jesus. Galater 2, Vers 20, da heißt es nicht, ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. Kolosser 1, 27, Christus in euch oder in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder 1. Korinther 3, Vers 16, da heißt es und an vielen anderen Stellen in ähnlicher Weise ausgedrückt, wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, in dem er gegenwärtig ist. Und Jesus ist bei uns alle Tage bis ans Ende der Welt, Matthäus 28. Und eben nicht zuletzt Lukas 17, das Reich Gottes ist in mir, ist in uns, wenn wir Jesus vertrauen. Und dabei ist mir Jesus näher, als ich oder irgendein anderer Mensch es mir jemals sein könnten. Jesus ist mir näher, als ich es mir jemals vorstellen könnte. Und dieses Bewusstsein, das führt dazu, dass ich wirklich Jesus erlebe. Und der dritte Gedanke, das dritte, Jesus als den König anbeten, ihm die Ehre geben. Ich erlebe Jesus dann bewusst, wenn ich ihn als den König meines Lebens anbete. Anbetung führt mich vor seinen Thron. Ich sehe ihn als den König aller Könige, als den Herrn aller Herren. Und durch die Anbetung öffne ich mein Herz und gebe ich Jesus Raum in meinem Leben. Das tun wir, wenn wir miteinander singen, wenn wir auf diese Musik hören und uns mit hineinnehmen lassen und vor diesen Thron Gottes geführt werden. Gern knie ich selbst dazu oder lege mich gar auf den Boden, um diese Ehrfurcht ihm gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Und diese Anbetung macht mir einmal mehr deutlich, dass Jesus wirklich lebt und dass ich ihn auch erleben kann. Und deshalb können wir es nicht lassen. Wie gesagt, auch heute hier zu singen, ähm, miteinander Gott zu loben und diesen Gottesdienst zu feiern, zu seiner Ehre. Aber es gibt auch Situationen in unserem Leben, da fällt es uns ziemlich schwer, Jesus die Ehre zu geben, ihn anzubeten. Da sind die Umstände manchmal ganz andere, und da habe ich entdeckt, dass es trotzdem eine große Hilfe sein kann, wenn ich versuche, Jesus zu loben und zu preisen. Am vergangenen Freitag, da musste meine Frau ins Krankenhaus zu einer Untersuchung, weil sie plötzlich Fieber bekommen hatte. Und nun war es so, unser viertes Kind, unsere Tochter, relativ frisch geboren, auf sie musste ich jetzt aufpassen. Und sie durfte nicht schreien, sie musste ruhig bleiben. Und ich wusste natürlich auch nicht, wie wird das ausgehen bei meiner Frau dort im Krankenhaus, was ist die Ursache? Also ich war besorgt, meine Frau, und besorgt letztlich auch, dass das Baby ruhig bleibt. Und zwei Dinge haben mir geholfen. Ich übte mich darin, ganz naiv zu glauben, dass Jesus dieses Kind nicht schreien lässt und meiner Frau helfen wird. Und ich habe eben das andere getan. Ich habe Jesus gelobt, ich habe ihn angebetet. Auch wenn das mir vielleicht nicht ganz so leicht gefallen ist, weil meine Gedanken auf diese Sorgen ein Stück konzentriert waren. Und doch habe ich gesagt, ich will aber Jesus loben, weil ihm diese Anbetung gebührt, jetzt auch hier in dieser Situation. Und ich habe Jesus erlebt und ich habe ihn dadurch ganz besonders erlebt, ganz besonders nahe bei mir erlebt. Reich Gottes hat sich auch hier ereignet. Peter hat sich dann alles geklärt, das Fieber war auf eine Milchstau zurückzuführen, die Blutwerte waren in Ordnung gewesen, es gab also keine schwerwiegende Entzündung und pünktlich nach zwei Stunden, kurz bevor dann meine Frau zurückkam, fing das Baby an zu schreien und alles hat gepasst. Und das war für mich so ein schönes Erlebnis, auch so ein schönes Zeugnis, was es bedeutet, Jesus zu erleben in meinem Alltag. Wenn also auch ihr Jesus immer mehr erleben wollt, dann lade ich euch dazu ein, auch diese drei Schritte, sind nur drei von vielen, aber diese drei Schritte vielleicht ganz besonders auch für diese neue Woche mitzunehmen, nämlich, dass ihr euch ganz bewusst auf die Zusagen, auf die Worte von Jesus konzentriert, Jesus beim Wort nehmt, euch ganz auf seine Zusagen stellt, dass er euch bewusst macht, dass er wirklich da ist bei euch und eben vor allem in euch. Und dass er ihn anbetet, dass er ihm die Ehre gebt, so wie ihr das gerade könnt. Und ihn aber so wirklich ganz bewusst zum König eures Lebens macht. Und dann werden wir alle zusammen das erleben. Das Reich Gottes ist unter uns. Schon hier, jetzt und heute. Amen.